0: 第三节，葛兰西，文化革命与领导权，在当代西方马克思主义的文化政治转向之中，葛兰西的文化政治学起到了极其重要的推进作用。这可以从“葛兰西主义”一词的流行得到证明。无论是法国的阿尔都塞学派，还是英国的新左派以及后马克思主义思潮，都或高或低地举,举起了葛兰西主义的理论旗帜。尽管葛兰西的文化政治学并没有一个继承的完整体系，但还是可以在他有关文化问题的众多论述中找出一个明晰的文化政治逻辑，即强调文化对于社会变革的基础性作用。葛兰西的文化政治思想是以他的实践哲学为基础的，或者说是以他重新解读马克思的上层建筑理论为基础的。鉴于意大利等欧洲国家的历史现实。他将马克思主义的理论重心从政治经济学转到了文化政治学，并由此而建构起了一种为当代各种新左派运动所采纳的文化政治理论范式。他所引领的文化的转向，集中代表了当代国外马克思主义理论发展的一个重要方向。当代西方马克思主义的理论演变，尤其是西方新左派思潮的演变。在20世纪70年代，形成了一些多元主义文化政治的理论取向。这些理论取向旨在将文化问题政治化，将政治问题放进文化问题的发展逻辑之中。最为明显的变化还在于，这些理论取向大多奉行了葛兰西主义的理论范式。在风光一时的结构主义的马克思主义退却之后。伴随着领导权理论及其多元主义文化政治策略的扩充，葛兰西的文化政治思想不断的浮出水面，有力的推进了当代西方新左派思潮的发展和演变。在当代西方马克思主义的演变进程中，葛兰西的领导权概念及其文化政治思想为何具有如此重要的影响？他提出的文化政治学究竟在哪些方面成为了一种理论范式？这里将立足于当代西方马克思主义的文化政治转向，对于葛兰西的文化政治学及其理论逻辑进行梳理，旨在勾勒出葛兰西主义的基本特征。葛兰西在当代的影响是毋庸置疑的。今天，如果以葛兰西为关键词搞一个西方科学文献资料总会的话，那你准会感到吃惊。今天用葛兰西理论研究的社会现象领域是何等宽广！它既涉及挑起民族冲突的进程，又涉及教会上层在尼加拉瓜反对解放神学斗争的策略，还涉及美国体育运动史及其对群众意识的影响，目前非洲文学的特点，以及各种形式广告的效果。如果说二十年至三十年前西方实用主义社会学认为必须用经典马克思主义方法论去分析重要的社会过程的话，那么今天则认为必须用葛兰西的概念和方法论来研究问题了。阿尔都塞在60年代提出了意识形态国家机器理论，明确的将其思想与葛兰西的文化领导权思想直接衔接起来。他有这样的表述：据我所知，我现在走的路以前只有一个人有所涉及，这就是葛兰西。他有一个引人注目的观点，认为国家不能被归结为。镇压性的国家机器，还应该包括若干由市民社会产生的机构，如教会、学校、工会等等。进入70 80年代，作为后马克思主义思潮的两位代表人物，易拉克劳和 C. 莫非在其合著的《领导权与社会主义策略》一书中，将葛兰西的领导权概念作为构建当代积极民主政治的核心所在。以新社会运动为代表的多元政治的历史转变，促使他们把葛兰西关于文化政治的论述作为构思新政治领导权的出发点。在英国新左派及其文化研究的领军人物二威廉斯看来，葛兰西的领导权思想代表了马克思主义文化理论的一个重要转折点。这一思想不仅突出了社会实践的总体性特征。而且还确立了文化及其意识形态的构成性作用。显然，这些理论代表人物都十分看重葛兰西的领导权思想，也就是他关于西方社会变革的文化政治构想。在西方马克思主义思潮的开启人物中间，葛兰西的理论思考具有十分鲜明的实践性。他对于文化领导权的探索，就不像卢卡奇那样置于思辨的总体性范畴之中。而是立足于西欧社会的传统与现实，立足于文化革命和道德重建，并提出了一种反经济主义的文化政治逻辑。正是因为这种逻辑吻合了当代各种新社会运动的政治诉求，使得葛兰西主义不仅成为一种文化分析的方法论，而且还成为一种当代文化政治的理论范式。在葛兰西所处的那个时代，工人运动的革命浪潮席卷,卷欧洲社会。最终的结果是欧洲工人运动走向失败和低潮，反而是相对落后的俄国取得了十月革命的成功。这样的现实落差激起了马克思主义内部的理论反思。葛兰西发表《反对资本论的革命》一文，明确提出十月革命是反对卡尔·马克思的《资本论》的革命。发生的事件已经冲破了用历史唯物主义原则来决定俄国的历史如何展开的分析公式。布尔什维克否定了卡尔·马克思，并且用明确的行动和取得的胜利证明，历史唯物主义的原则并不像人们可能认为的和一直想象的那样停滞僵化。与此同时，他也强调俄国革命是在实践马克思的思想。即主张历史中占支配地位的不是天然的经济事实，而是人社会中的人，他们彼此联系，互相达成协议，并通过这些联系而形成一种集体的社会意志。这些人理解经济事实，他们进行判断，并且使之适应自己的意志，直到这种意志成为经济的动力而成为客观现实。这种客观现实存在着，运动着。并最终像火山熔岩一样，按照人的意志随时随地的开辟道路。葛兰西针对意大利工人运动和俄国革命的不同结局，并且依照克罗齐的绝对历史主义逻辑，将理论思考的焦点集中在文化问题上面。他坚信文化是人类走向自我解放的途径，力求论证精神活动与历史活动之间的内在联系。为了更加深入和具体的阐明文化与社会之间的必然联系，他在被捕入狱之后就拟定了系统的研究提纲，其中的内容大多涉及文化问题，诸如知识分子的形成和发展、天主教运动的产生与发展、民间文学和民俗学问题、以皮兰德楼代表的意大利戏剧的风格问题、代表性杂志的文化普及作用、语言学问题等。葛兰西在《狱中札记》中特别在以下三个方面做了阐述：对过去各次文化运动进行了历史分析，批判贝内德托·克罗齐的哲学，同马克思主义运动中出现的经济主义、机械论和宿命论等退化变质现象进行斗争。对于葛兰西而言，建立马克思主义的文化政治学是一种现实斗争的需要。为了适应这种需要。还必须从理论上清除庸俗唯物主义的理论倾向，按照实践哲学的思想立场来重新解释马克思主义。马克思主义已经被当时盛行的实证主义、经济主义、公典主义和庸俗唯物主义所侵蚀，使得理论与实践不能统一起来，从而导致历史主观性问题的缺失。葛兰西将马克思主义看作是一种实践哲学。他的提法明确包含着两个含义：一方面，哲学是由实践产生的；同时，另一方面，实践又是哲学的对象和目标。马克思主义哲学来自于实践，因此他必须从各国不同的文化传统及其现实情况出发。社会主义在不同的国家不可能采取完全相同的形式。马克思主义哲学要面向实践。使人类从异化中解脱出来，而恢复其历史主体的地位。实践哲学或者说实践异源论的概念，并非葛兰西首创，应该是从意大利哲学家拉布里奥拉那里借用过来的。后者强调实践哲学是历史唯物主义的神经，正是为了突出主观因素的作用。后者在《关于历史唯物主义》一书中就有这样的论断。没有一个历史事实不是依赖于作为基础的经济结构的种种条件而产生的，同时，也没有一个历史事件不是以一定的社会意识形式为先导的，由它相伴随和，由它所跟随的。正是在拉布里奥拉的影响之下，葛兰西认为马克思主义就是黑格尔加李加图的产物。他一方面强调政治领导权的经济基础问题。另一方面，由于求摆脱经济决定论的偏向，因此他既反对用唯心主义原则来解释实践哲学，将马克思主义与康德主义和其他非唯物主义哲学联系起来，比如以奥托·鲍威尔为代表的奥地利马克思主义学派，同时也批评以普列汉诺夫和布哈林为代表的实证主义化倾向。实践哲学的主要敌人还不在于唯心主义，而是在于哲学上的先验性与形而上学性。普列汉诺夫以典型的实证主义方法提出问题。布哈林在《历史唯物主义理论》《马克思主义社会学通俗手册》中所论述的系统哲学，则是庸俗唯物主义的表现。在葛兰西看来，物质的概念不能从自然科学的意义上来理解。而是应该从他们作为一种生产经济要素的角度去理解。实践哲学并不关心物质本身及其物理的化学性质，它关心的是作为社会生产力的物质的重要意义。庸俗唯物主义的错误在于丢掉了辩证法，片面的理解经济基础与上层建筑的关系。事实上，无论是入狱之前还是入狱之后。葛兰西始终都在思考经济基础和上层建筑之间的复杂关系，始终都在关注上层建筑的问题。他首先从历史唯物主义原则出发，肯定并承认经济基础的决定作用，主张文化和道德的改革必须同经济的改革联系起来。不过，经济基础的这种决定作用应该是总体性的，在现实的历史过程中。经济基础和上层建筑之间并不是完全一一对应的关系，经济基础发生变化，并不意味着上层建筑也会发生相应的变化。如果认为政治意识形态的任何变化都是经济基础的直接表现，显然是对马克思主义的机械理解，并且在理论上和实践上都是站不住脚的。就现实的历史运动而言，经济基础和上层建筑之间的关系是具体和复杂的。他们之间的相互关系形成了一个历史集团，或者说历史的总体，从而构成了一个完整的社会历史发展的辩证过程。历史运动的具体性和复杂性表现在这样三个层次上面：首先，任何时候要去静止地把握经济基础都是十分困难的，因为只有在经济基础的发展过程完成后，才能对它进行具体的分析。其次，不是说每个政治行动都完全是由经济基础直接决定的，都只是经济基础的一个变化形式而已。再次，在特定的历史运动中，究竟采取哪些政治行动，往往是由诸多因素来决定的。相比经济发展所引发的社会革命，思想意识所产生的革命不仅不是被动的，反而还具有某种先导性。换言之，我们必须看到上层建筑的相对独立性。看到文化和意识形态的引领作用，葛兰西围绕上层建筑问题而对马克思主义的重新解释，就是为了突出历史运动中的主观性条件。在他看来，历史唯物主义这个术语中的关键词是前面的历史，而不是后面的唯物主义。历史体现了人的意志和活动，尤其是体现了人的精神文化活动。假如在历史的进程中，人类的智慧不能掌握节奏。不能确定过程的实质，那么文明的发展就成为不可能。政治上的天才人物，正是根据这种掌握尽可能大量具体征兆，以便确定过程实质的能力来加以鉴别的。也就是说，根据预见最近和遥远的未来，并借助这种预见来制定国家活动的方向，承担对人民命运的责任的才能来加以鉴别的。在这方面。卡尔·马克思大大超越了现实最伟大的政治活动家。为此，葛兰西将理论的重心从政治经济学转向了文化政治学，并且对意识形态等上层建筑问题进行了开创性的研究。今天，在某种意义上，葛兰西主义成为了上层建筑理论的代名词。